0: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
1: Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind wir uns die CDU, die CDU, die Niemand hat die AfD in der
2: ich. weiß, ich habe heute Morgen den Spiegel geguckt und dachte,
1: jetzt
0: sind die Worte Bitch! werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und Heidelandschaften geworden sein.
1: Früher war mir lahmetter. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Hej och velkommen til Tyskerne, episode 113 med Ingrid Brekke og Kai Svind. Vi har lovd flere kulturepisoder i år, og nå skal vi vise at vi mener alvor. Vi er veldig glad å endelig kunne ha en gjest igjen. Live med oss i studio er Geier Lysene. Velkommen til dig! Tusen takk. Hei, så kult vi har tre. Hurra, hurra. Du har jazzmusiker, saxofonist, professor, kurator, komponist, produsent. Du har gitt ut mange plater og har spilt på mange produksjoner. Du har vant Spellemannsprisen, German Critics Award og renommerte Jahrespreis, der er deutschen skjellplattenkritikk. Man blir rett og slett litt svimmel når man ser på CV-en din. Jeg må også si at jeg er litt starstruck av hva du er her, fordi du har vært med i en del produksjoner som like veldig, veldig godt, som jeg har hørt på. Allt det kunde vi ha snakket om i timesvis, men det vi syns er spesielt interessant for oss her i Tyskene er selvfølgelig at du er sjefsdirigent ved renommerte radiostorbende NDA Big Band i Hamburg siden 2016, faktisk. Det skal vi fokusere på og hvordan det er å jobbe i Tyskland i en sån kontekst der så har du med dig et tysk ord som alle gjestene våre, og vi skal høre musik fra dig mot slutten av episoden.
2: Men vi burde kanske først begynne her i Norge, og du og jeg, vi er jo begge fra Trondheim, var det der du oppdaget jazzmusikken?
0: Nei, egentlig ikke. Altså i Trondheim så spilte jeg i Nardo skolekorps med Trond Giske. <laughs> <laughs> så der hadde jeg min korpsbakgrunn, som altså veldig mange i, altså jazzblåsere i norge kommer fra da. Det er veldig spesielt for Norge faktisk, det er det. Så det var jazzmusikken oppdaget jeg fast litt senere. Um, var det en sånn initial
1: artist som førte til jazz? Altså var det en sånn, ja nå plutselig snubler du over Coltrane, og så var det gjort? Eller hvordan husker du liksom første møte med dette?
0: Nei, altså, jeg, altså, når jeg var ung så hørte jeg på punk og rock, og, ja. det, og det var sånn liksom, Pink Floyd og Police og... og, og, og bandskrekk, som det heter, der, før, det som var før dem them, them Boys, mm -hmm. og sånne ting. Så når jeg kom på videregående, så var det, begynte jeg storbanden å spille og sånn, og da hørte jeg på litt mer, men vi hadde jo ikke peiling. Det var først når kom på Folkehøyskole, på Tonehjem Folkeskole, at um, det jeg tra folk som hadde hört på jazz og jobbet mm -hmm. med jazz liksom, i mange år allerede, og til og med tenkte bli musiker, og det, jeg visste jo ingenting om det. Jeg visste ikke forskjell på en engang, men jeg kjøpte noe i hvert fall 100 plater og begynte å høre på det, og fikk kick da. Så da traff jeg liksom på en Charlie Parker, Mars Davis og sånn Rollins og Coltrane og alt det. Yeah. På en måte for første gang da jeg var 18 ja. Så jeg var litt, litt sent ute, men jeg fick med meg veldig mye bra musikk før det, som har preget meg hele livet senere. Mm -hmm. Så da var det blåser som,
1: som du tenderte mot eller har du litt sånn flørtet med andre instrumenter en stund? Eh,
0: ja, for så vidt, men som saksjonist da, så... så eh, jeg var jo mest opptatt av saksjonister selvfølgelig i starten, men sånn senere etter hvert som man blir litt lei av seg selv og sitt eget instrument, så, så, så begynner man å høre på basister og pianister og gitarister og trommelslagere, og det har jo også med, altså jazzmusikk består jo av time og harmonik, mm. så da må man lytte på, på folk som spiller akkorder og folk som spiller rytme, og så er det bare...
1: Vi skal jo egentlig ikke snakke om allt. du har gjort i Norge, men likevel, når du begynte å bli professionell musiker og underviser og alt det du har gjort, har du fått et sånn forhold, var, som kanskje er spesielt og unik med norsk jazz, hvis man skal kalle det sånn? Altså i utlandet snakker man jo gjerne om Norwegian jazz eller Scandi jazz og
0: noe sånt. Har du et forhold til det begrepet, gir det mening? Ja, altså det gjør jo det i den grad man liksom er ivrig etter å ting liksom. Men når jeg vokste opp, så vokste jeg selvfølgelig opp med den tyske, det tyske selskapet som et ECM da. Og det jeg hørte på som saksjonist var jo Jan Garbarik og så har du liksom Terje Rypdal og Arle Andersen og Kristensen og disse her da, som på en måte har farget hele min oppvekst som musiker da. Og det tror jeg nok jeg er veldig likt veldig, veldig mange andre fra min generasjon da vi spilte musikk på en litt annen måte så det var noen veldig sterke forgangsmennesker mm. der. men det har vel også noe så hvorfor starta de med den musikken de gjorde liksom. det, det har nok noe med at vi herkes så sterkt influert av amerikansk jazz her. Det var ikke så mange som kom til Norge og spilte konserter som for eksempel i altså i Tyskland for eksempel, så altså her det etter krigen så var det jo masse amerikanere som ble igjen. Sant? og, og spilt i band og, og jobbet det var kanskje militære fortsatt der yeah. men de, de, de spilte på klubber og, og, og holdt på da, og hadde virkelig fortalt det hva som var the real American jazz det var ikke så mange i Norge som kunne fortelle det, det var mest de menneskene som hade jobb på Amerika-båten som hade to dager fri i Village yeah. som kom tilbake med plater og sånn mm. så vi, vi spiller nok kanskje litt som vi gjør i Norge også på hva vi gikk har blitt utsatt for. Ja. Mer enn som liksom har funnet opp alt selv, men det er jo ofte en styrke, tenker mm. at man Det er ikke alltid på, sterk påvirkning er veldig bra for den kreative utviklingen. Ja, ikke sant. Var det sånn
1: at du tenkte oh, med å spille den type musikk, og jazz kan jo faktisk også kanskje reise ut i verden. Var det en slags
0: motivasjon, eller var ikke det som du tenkte? Nei, jeg tenkte for, for musikere som, som vil uh, lage sin egen musik og være ja, ha integritet, altså lager de den musikken de gjør, uansett uh, hvem som skulle finne på liken. Ja. Mm. Så det er, en, det er ikke en sånn tanke om at, oi, hvis jeg gjør sånn så kan jeg i Tyskland, eller England hvis jeg gjør sånn, eller sånn, det er det ikke det er nok sikkert noen, noen i musikkbransjen som tenker sånn, men det er det færreste som lykkes på lang sikt, er ja. det. Mm. Ditt uh,
1: første møte med Tyskland og tysk jazz, når var dette, og hvordan ble det til?
0: Ja, det er over 20 år siden nå, da, at jeg, jeg spilte inn en plate i NRK i Norge med egen musik Jeg hadde bare lyst til å finne ut liksom, om, jeg, hvordan, om jeg klarte å skrive for storbanda. Uh, og det spilte in, inn så var det et tysk selskap som Ekt, da, med en som heter Sigiloch, som driver det som er veldig sentral i tysk jazzliv da uh, han ville gi ut det og så plutselig ville han ikke gi ut og så ville han gi ut, og så var det veldig han var veldig opptatt av norsk jazz da så til slutt så ga jeg det bare ut selv og så, men jeg hadde jo et band og banden hadde lyst til spille, så vi begynte å lage konserter og vi dro blant annet til Hamburg og Berlin og på turnéer og sånn og da eh, traffe jeg etter konserten i Hamburg, så ble jeg invitert umiddelbart til NDR som gjestedirigent. Det var noen som hadde hørt meg der, eller mitt mann, og mye musikk. Og eh, dagen etter spilte vi Berlin, og da dukket Sigil Loche opp da, uh -huh. eh, som jeg, jeg aldri hadde troffet, men som jeg eh, hadde hatt mailkontakt med. Det er til og med fakskontakt, tror jeg kanskje på den tiden. Helt, helt sikkert, ja. det gjøres veldig tysk ut. <laughs> og, da, og da han kom etter, etter konserten, så var jeg alene bak scenen, og så kom han bort til meg og et veldig bra statement, han sa, «Hello, my name is Sigiloch, Loch I suppose you don't want to talk to me». <laughs> det var hans første statement. Men uh, vi lagde kontrakter, jeg har gitt ut alle mine plater, der har gjort oss masse andre produksjoner for han, da, i Berlin Filamanien og sånne ting.
1: Ja. Han har jo en ganske sånn ikonisk skikkelse i, i tysk musikkbransjen, ikke sant? Loch har du det et forhold til han på forhånd?
0: Eller visste du noe om han? Ikke, nei, det visste jeg ikke. Altså, senere har jeg lært at, uh, at han var jo manager for Star Club i Hamburg, mm -hmm. der Beatles ble oppdaget. Ja. Han skulle jo egentlig lage jazz-label, han, han var relativt ung og produserte jazz men så på grunn av Beatles og, og så blir han liksom, at det skjedde på hans klubb da, startklubb i Hamburg, så blir han hypet opp, og plutselig så var han i, jeg tror det var over 20 år, han var manager for, altså, for det, i Warner International da, i London. Mm. Så det på sine gamle dager, han tänkte nei, søren heller, jeg skal lage jazz-label, det var det jeg skulle gjøre. Mm. Så kom tilbake igjen til Berlin og med det, da. Ja, ja, veldig bra.
1: Men nå må vi snakke om en det big band. Uh, først må vi kanskje forklare hva det er og hvorfor det er ganske big deal. Uh, Tyskland har jo, jeg skal prøve å forklare det kort, det um, altså er jo en federal stat, og har etter krigen også fått et federalt landskap, altså nesten var delstad har sin egen statlig kringkaster, sånn sett, det vil si TV og radiostasjon. Uh, litt sånn bygd opp som man kjenner fra NRK Uh, og fire av disse delstatskringkastere har også et eget radiostorbent. Dette er Rundfunk, hvor jeg har jobbet en gang, VDR, SVR og da NDR. Dette er alle renommerte orkestere som spiller konserter, spiller inn plater på høyt internasjonalt nivå, og alt det med kanskje litt sånn ulik fokus. Kan man kanske si det? Hadde du et forhold til de fra før, eller var det noe som du oppdaget når du kom dit, ble invitert dit?
0: Nei, jeg hadde ikke så stort forhold til, jeg kjente noen, jeg har en veldig god venn uh, i Norge som heter Eckart Bauer som, som har fortalt meg mye om det, han er tysk, og, men har bodd her nå i 25 år. Uh, men jeg hadde ikke så stort forhold til, og heller ikke forskjellen på de orkesterne, mm. hvordan liksom konseptene var, liksom. Så det var veldig spennende første gang jeg ble invitert ned da, etter at de tydeligvis hade hørt mig og mitt band uh, i 2001, tror jeg det var å mötte et sånt uh, radiostorbann da uh, for det, altså på det samme tid altså det var jo lagt ned i Norge uh, når jeg kom til Oslo i 88 så uh, første de gjorde var omtrent rent legge ned radiostorbannet i NRK håper ikke sånn noe med deg eller? <laughs> nei, håper ikke heller men det er, uh, det er sånn at uh, jeg hadde ikke noe forhold til radiostorbann egentlig, uh, altså institusjonelt storbann da, jeg hadde bare forhold til alle sånne frilansprosjekter som jeg selv var en del av i Oslo så jag traffer ju mycket på en gång både et radiostation och institution som hel helhet liksom. det, mye, det kan vara mycket för en frilans musiker från Norge.
2: Men kan du beskriva egentligen vad vad är ett storband alltså för en som inte känner ja. begreppet om
0: det är alltså det är ett band då som er stort. Så det är det är liksom trummor och bas gitarr och piano, visst är standardbesättningen då och så er det liksom då 13 blåser ofte. Ja. det är en vanlig saxofoner, trumpeter och tromboner. Så vi, alle som har sett liksom, Sinatra eller uh, noe sånt med et band bak seg har sett et storbanda, kan du si. det er masse blåser det, og et komp. Og det, det mest kjente er jo liksom Ellington og, og Count Basie og de tingene, og så har vi hele Kroonert-tradisjonen, liksom. Men uh, nå er det nok uh, veldig mye moderne ting som foregår, da. Det skjer veldig, veldig mye bra kunstnerisk uh, utvikling, da. Jeg vil jo påstå at det skjer mye mer kunstnerisk utvikling i de orkesterne enn i mange av de andre orkesterne. Faktisk, det gjelder, altså for eksempel i Hamburg, som. jeg jobber da i NDR, så spiller vi nesten ny musik hver mandag. Og det tror jeg ikke noen andre institutionelle orkester gjør, for å si det sånn.
2: For har en fast konsertdag?
0: Ja, nei, vi spiller konserter hele tiden og det er ikke noe fast egentlig, men vi har masse konsertserer og innspillinger og allting, så jeg skriver musik hele tiden og andre skriver musik til orkester og vi produserer liksom ny musikk veldig, veldig, veldig mye. Kan du si litt om hva du faktisk gjør, du har jo
1: antydet det, altså du komponere og dirigere, men kan du beskrive en slags arbeidsdag?
0: Hvordan jobber dere der nede? <laughs> ja, altså de er jo ansatt i hel stilling musikerne, 220 dager tror jeg i året. Det er ti til halv tre, og det så øver de på hvorfor jeg er klar til dag. Og det er det samme som Oslo Filharmoniske for eksempel her i Oslo, Orkesterne da. Uh, og ut og jeg dirigerer da, jeg dirigerer 60 dager i kontraktet min den blir gjerne 80, kanskje 90 dager i året, i normale år da ikke akkurat sånn som nå uh, og så i tillegg så skriver jeg, jeg skal egentlig skrive uh, minst to hele produksjoner altså hele aftenen da, med musikk enten arrangere eller komponere men jeg har vel skrevet sikkert fem i år i hvert fall, de årene, fem årene det, ja, fem årene jeg har vært der nå uh -huh. Før vi ser
1: litt på NDR Big Bang, kan man si noe om forskjellene mellom disse fire store Big Bang som fortsatt finns i Tyskland? Er, er det alle litt sånn er det samme stilen eller har de litt en sånn ulik fokus på hva de gjør ut av Big Bang? Nei,
0: ja, det er de lite ulike fokus, altså i Stuttgart da, south Southwest uh, Syd-Vest uh, Deutsche Rundfunk, uh, Big Bang de i hvert fall nå siste 10-20 årene har gjort mest kommersielle ting, altså slagers og sånne ting. Kanskje en kunstproduksjon i år eller noe sånt. Hesses i Rundfunk var mer entertainment og, og, og altså TV- og radio-underholdningsting, men har blitt nå de siste 10-15 årene virkelig et godt orkester, jazzorkester, med mye kunstproduksjoner og innspillinger. Mm. Köln er litt mer amerikansk fokusert, bekke amerikanske artister eller artister i helt tatt da. Så det er spesielle for uh, Hamburg, altså NDR, er da jeg jobber er at de fokuserer på selve da. Det er uh, at de her det er, alle musikerne er plukket på grunn av sine solistiske egenskaper og integritet da. Mm -hmm. Så blir det min jobb å prøve å sette dette sammen til et orkester allikevel da. Ja. Uh, ja. Det høres
1: er litt lettere sagt enn gjort ut. <laughs> altså, et band med mange individualister og
0: solister, det kan ikke være lett, eller? Nei, det er mye lettere å si det enn å gjøre det. Det, det. det skal jeg være helt enig Men jeg syns vi lykkes, altså. Jeg synes det. Men det handler veldig mye om hvordan man skriver denne musikken, da. Altså, hvis, man har, hvis vi hadde tatt et Ellington-partitur og spilt det, så ville det låte veldig annerledes enn det ville gjøre de andre banene. Men hvis jeg skriver musiken, så skriver jeg ikke til fem saksefoner og fire trompetere. Jeg skriver till de menneskene okay. som er der, og med de kvalitetene de har. Så da, da forhåpentligvis låter det uh, unikt da, for det orkestret. Mm -hmm. Og på samma måte, hvis jeg tok de partiturerne til et annet orkester, så vil det ikke låte sånn som kanske så bra. Fordi at det er andre personer igjen. Ja. Og det er jo sånn mye av jazztradisjon for store ansambler har vært. Det de mest vellykkede som Basie og Ellington og andre, det er at man skriver for de menneskene man har i orkestret, mm. mer enn en instrumentasjon som er mer vanlig for den klassiske tradisjonen. Mm. Man skriver for symfoniorkester med sånne og sånne sånn sånn instrumenter, ikke for de av den og den spiller av en fiolin. Mm. Så det handler jo også om, altså om å
1: bli kjent med alle, som, som musiker men også som menneske, kanske. Hvordan var det hvordan det tatt emot, når du tok over uh, i
0: 2016? Jo, det var veldig, veldig uh, flott. Altså, de hadde hatt allerede en annen kjefdirigent i 8 år, og, så, um, og jeg, altså, jeg søkte jo ikke på jobben, jeg visste ikke at jeg var aktuell engang. Uh, men de har jo kjent mig sin 2001 som gjestedirigent, har gjort masse turnéer og, og ting med de. Så, uh, så jeg visste ingenting jeg, før jeg fikk en mail rett før jul i 2015, hvor det stod en sånn one-liner fra manageren. «Dear Mr. Listener, the band has voted for new chief conductor. That's you. Merry Christmas!» <laughs> Sånn det er i Tyskland, effektivt. Veldig effektivt, og jeg skjønte ingenting, og så ventet jeg to-tre uker til etter jul, og så sendte jeg en meld tilbake og spørte, ja, var veldig hyggelig, og er det nå, eller er det om tre i år, eller er det 2 dager i år, eller er det hele året, eller, eller hva, er det noen som kan si noe? Så det var veldig spennende og veldig overraskende for så vidt, de visste jo hva de valgte, fordi at det hadde vært der så mye. Ja. Med egen musik også, så de, de visste vad det gjorde de. Mm.
2: Men er det vanlig at det er bandene som velger sin
0: egen dirigent,
2: eller er det noe sånn spesifikt i de tyske
0: Neida. kringkastingsbandene? Eh, så jeg er faktisk helt sikker på hvordan det skjer i Norge, men for eksempel Berlin-Filamonien, der er det jo nesten som pavevalget. Stemmer det. De race jo på ett hemmelig sted uten mobiltelefoner, og, og, og de drar ikke derfra før neste kjefdirigent er valgt og annonsert kjempespesielt. Ja, ja, ja. Før den gamle ha brent å lage min drøy. Ja. <laughs> ok,
1: ja, spennende. Kan du, jeg vet ikke om det er et riktig spørsmål på denne måten, kan du si litt om hva er oppgaven som NDR Big Band innenfor Institutionen enn det er. Vi snakker jo gjerne om for eksempel det vi kaller for øffentlig-rechtelige bildungsavtrag i Tyskland. Altså at disse statlige kringkastere, de skal utdanne folket og det dere også med det dere gjør, eller er det hovedsakelig en helt kunstnerisk process å handle om kreativitet og finne på kule
0: ting? Ja, det er vel begge deler, tenker jeg. Mm -hmm. altså, vi må jo på kule ting som vi mener folket trenger, mm. eh, ikke sant? Eh, altså en blanding av det folk vi tror folk vil ha, men også vad vi tror de ikke vet at de vil ha eh, før de har hørt det. Eh, sånn at eh, oppdraget vårt er jo å, å, å lage programmer da, eh, musikkprogrammer og konsertproduksjoner eller andre ting som kan berike folks liv, da. Og det synes jeg er veldig sterkt i Tyskland, også det står veldig sentralt hvor kulturen er, det er ikke noe elitistisk på noen måte, det er noe som man bare skal ha ferdig med det. Mm -hmm. Så det må være kvalitet i alle led og det må være interessant, og det må være... Um, altså, de har på en måte et større skille i Tyskland uh, på underholdning og kunst, da. Uh, uh, I alle sånne systemer også, så blir musikken liksom klassifisert da, som uh, under halvt det O, liksom? Eller så det E. Ernst. Ja, nettopp. Ja, nettopp. Mm. Så vi har ikke det på samme måte her, men det gjenspiller på en måte hele kulturen. En sånn type ting. Da. Men vi, vi skal liksom levere det de ikke får andre steder også da. I tillegg til at vi har pedagogisk ansvar og vi skal utdanne nye folk, uh, altså få folk inn til oss som kan prøve sig i vårt orkester enten som dirigent eller komponist eller arrangør, og sørge for nye generasjoner som kan, kan behandle et sånt medium. Da. Mm. Og, har vi også ansvar for å for å bringe musikken videre, da, den kunstneriske. Altså, hvis ikke vi gjør det, så er det jo ingen som kan gjøre det. Altså, den tenker ikke spesielt på NDR, men de som har økonomiske ressurser, da, ja. som i Norge for eksempel Kork og Oslo Philharmonien og sånne, hvis ikke, hvis ikke de som har de musklene gjør det, bringe musikken videre, spiller ny skrevet musikk og, og forsker, liksom, så kan man ikke overlate det til de kommersielle kreftene, for de vil jo ikke ha sjansen til det ja.
1: Det er veldig intressant at du sier det, fordi den er jo skille en diskussion, som vi har gjennom hele mediebransjen i Tyskland, men uh, det er interessant å si at det også kommer med et slags ansvar, hvem eller som du sa, skal bare det videre vid nyskape, videreutvikle formen, sjangre, alt, alt det der. Den andre siden av det er jo kanskje, at dere er del av en institution, en sånn anstalt eh, i Tyskland, og jeg har jo jobbet, eh, som lytterne vet, i hessischer rundfunk i en del år, og da ble man jo litt sliten av en, ja, hvordan skal jeg si det litt diplomatisk, en viss sånn mentalitet, en sånn 9 to 5 mentalitet av disse beamtene som, som jobber der. Har du opplevd noe sånt i vardagen din, eh, at man har en sånn, ja, kanskje litt mer byråkratisk uh, holdning til jobben sin innenfor en sånn institution eller er det uh, gale,
0: crazy freelancer som løper rundt i gangen? <laughs> Nej det er nok bare meg det, skulle jeg til å si. Uh, mm. Men, uh, nei, altså, men det er det jo i Norge også, og så altså, er jeg professor på musikkeskolen, og selv Uh, liksom, det er jo en institusjon det også, selv om folk er veldig kule der og veldig åpne og um, fleksible, så kjenner man jo til det har man først en fast jobb, så så er man ikke redd for jobben. Uh, mm. Sånn sett, og det, og det er veldig bra, uh, mm. men det kan også gjøre at man uh, kan bli litt liksom, bakpå. Det er lettere å ha en sykt dag, eller, eller altså prioritere... Uh, altså, för exempel i musik eller teaterbranschen altså, så du går ju på scen om du har bräckt benen mm. eller eh, om du har biljetter men det det man ikke gör det da, på en i en sån institution. Ja. Det som er skillnaden syns jeg då upplever då alltså jag har som sagt varit i Tyskland i 20 år som frilanser på mode i man, på mange i många orkestrar. Eh, men det har kommit liksom sånn djupt dyck in i eh, institusjonsirrganger er jo at det er, det er litt tungt å snu ting på en kjapp måte, og det er nok litt tyngre, opplever jeg i Tyskland enn jeg opplever i Norge. Altså. Mm -hmm. Folk verner mer om sin egen liksom an, sitt eget ansvarsområde da, så liksom flåsete sagt så er det ofte opplever at det kan være det som er enda bedre enn å gjøre en god jobb der og ikke gjøre feil. Ja, mm -hmm. sånn at, og det er ganske langt ifra en sånn type frilans-approach, som du sier, springer ut i gangen og får ting til å skje. Liksom. Hvis alle passe på at de ikke gjør noe feil, så går ting sakte. Mm. Det opplever jeg sterkere i Tyskland enn i Norge, i institusjonslivet. Ja. Ja. Mm.
2: Men hører det også sammen med at det er et strengt hierarki, hvor det liksom folk har sin faste plass som de da også må hele tiden forsvare eller er engstelige for å bli styrta fra, eller, eller sånn, tenker du? Ja, det tenker jeg.
0: <laughs> Rett og slett, altså, jeg tror jeg har gjort alle de tabbene kan gjøre når det gjelder sånn hierarkiv. Det er så langt ifra den norske eller skandinaviske modellen. Hvem setter du først på mail over, eller sånn ja. adressene, og hvem snakker du til? Og så har jeg opplevd, og så musikeren min har tok meg flere år å skjønne at hvis jeg spør de, hva synes dere, skal vi spille den låten, eller skal vi spille den, eller hva? skal vi ta, ta en ide-tempo, eller, eller skal vi ha et eller annet sånt spørsmål, så oppfattes det som en felle. Eh, sant? Ja, så det blir engstelig? Altså, hvis noen sier, ja, vi tar den låten, eller, så kan jeg liksom gå til min leder og si, hei, den personen er dum for det. Mm. Altså, nå overdriver jeg litt, men ja. men, men det er en sånn skepsis til å, Altså, jeg er vant til fra Norge da, også fra frilans til værelse, men jeg tror også da, institusjonslivet i Norge er mye mer som, som jeg opplever også på musikkeskolen, at, at man diskuterer på tvers av alle såkalte uh, titler, eller eller mm. hvor, hvor man nå er en. Uh, så det man er ikke liksom redd for å si noe feil da, til, uh, til noen som kan arrestere dig tilbake igjen til å ikke en feil, ikke sant? Mm. Denne tingen. Og på samme måte som jeg, jeg snakker jo til folk over meg som som säkert på måter som jag inte skulle ha gjort helt klart för at sånn det att jag bara spörs rätt ut. Och då låter som jag är liksom dum norrman då. Det är en väldigt väldigt bra.
2: Man blir tillgitt för mycket när man är utlänning.
0: Ja då, man ja. gör det, vet du. Så det det er, men jag husker ju när jag skrev kontrakten jeg kom det flöj ner. Och det var det var jo ganska sån märklig situation för det sånn att det var akkurat, akkurat som en fredstraktat utom med tre såna öppna permer som var der, og han chefen for NDR som også da var sjef for hele ARD, som du sikkert kan se si mer om hva det er for noe, men det er liksom hele kringkastingen i mm. Tyskland, ikke sant? Så han er liksom virkelig høye personer. Jeg ja. mm. vil så jeg kom inn på det kontoret og sånn lister overalt, sånn, for da jeg skulle liksom ta et spild, og sånn det. Ja. så så jeg han hadde som sånn fotballspill, vet du, sånn, som står på pubber, vet du, sånne, sånne håndtak som han vrider på. Så jeg er sånn, hei, la oss ta match, vet du. Og det ble helt ryggende stille i, i rommet, vet du. Men han hadde aldri hørt det før. Det var selvfølgelig sånn design-greie for han. Skal bare være på kontor for å se chill ut, liksom. Men sånn, turste han jo bort, da, Så spilte vi, han syntes det var gøy, da. Så, så vant han, og altså. sa, hei, kom igjen, en revansje. Og det var helt stille i rommet, altså. Og så altså når vi skulle sitte der og skrive under de tingene, så, så, så hadde jeg ikke noen penn. Det er jo mitt første gang, da var jeg jo allerede blitt 45 eller sånn. Nei, jeg var 49, og første gang jeg hørte ordet kontraktpenn. Da først skjønte jeg den pennen jeg fikk til konfirmasjonen min, det egentlig var for noe. Det er sånn som man har med sig i dressen når man skriver kontrakter. Det har jeg aldri skjønt det. Så jeg bare nappet ut av han igjen penne hans og, og skrev Forlån, liksom. og da, da blir det sånn Hå! blant de herre langs veggen da, og jeg skjønte ikke det tingene, altså, senere har bli blitt fortalt at det har vært sånne sketsjer på julebordet og sånn der nede, om han der er nordmann så <laughs> ja. sånn er det
1: Spendent. men det kan jo også være en slags superpower som sa, det sa, å være en eksotisk utlending som stiller de rare spørsmålene, men kanskje få gjort noe da, får noe, satt noe i gang, eller har du
0: brukt det bevisst også? Ja etter hvert som jeg skjønte, og jeg blir jo ganske sånn provosert og sånt, og jeg, da, jeg synes det er et kreativt håndbrekk de luks, altså man får liksom ikke gjort hvis man så går ut og boker og skraper og, og, og sånn, så det, det da, da er jeg liksom uh, uvitende nordmann som mm. bare sier rett ut og smiler og, og sånn, og så håper jeg det går bra og, det, og jeg har jo en ganske høy posisjon da, har jeg skjønt da etter hvert, så, sånn at jeg slipper nok unna det meste mønn mm der nede.
1: Ja. Hvordan er det med disse berømte budsjettkutt som disse anstaltene må med hele tiden, også siden jeg jobber der også? Jeg følger jo litt med. Det er jo en bestandig diskussion Vi må kutte ned budsjett. Det påvirker journalistiken men det
0: påvirker også andre avdelinger. Skjønner dere det også med Big Ben? Ja da, altså det er hele Europa er det det også, og kulturen er ofte dessverre noe av det som ryker først, og da ser vi også at i Tyskland så är det de egentligen de så länge de bare kan alltså. Det ja, är sånt med radiostationer för som vi som vi i Norge i, i 89. Ja. För exempel vi er ett relativt rik, rikt land så att. Eh, det känns ju vet jag. <laughs> eh, så så de en väldigt hårt alltså men det är beskedkut ja. Det er det koret i eh, alltså alla de Kasterne i Tyskland har jo egne symfoniorkestre og kor og storbann. Mm. Og i NDR så har vi to fulle Oslo Filharmonier, altså fullsize-orkestre, Hannover og, og Hamburg. Men det koret de ble faktisk lagt ned, altså. Men det klarte å slå seg tilbake igjen. Så nå er de tilbake igjen, faktisk. Altså. Men det vi kjenner på, det kjenner på kroppen, ja. Mm. Nedskjæringer og, og framtidsmørke skyer.
1: Ja, ok. Og likevel synes jeg at dere er på NDE Big Ben, utrolig kreative og nyskapende. Altså, det er så mange forskjellige kule ting og prosjekter som skjer hele tiden. Jeg bare tenkte at vi kan snakke bittelitt om noe av de ting som du har jobbet med, og kanskje også gi lite inntrykk med med lydklipp her. Det første jeg synes var veldig interessant, var komponisten-podium. Altså et slags casting for komponister som skal skrive
0: for det. Kan du si litt om det? Hva var dette? Hvordan fungerer det? Ja, det var noe jeg satt i gang for et par år siden med en utlysning, at alle som har noen kul musikk for storbanen, bare send det in. så skal vi teste det og kanske vi inviterer deg, liksom. Mm -hmm. Og jeg har i hvert fall lest 200 partiturer og plukket ut 50 som vi har spilt igjennom, og så har banen vært med valgt noen som vi da inviterer faktisk, også. og det passet egentlig ganske godt også i den pandemien da, hvor vi ikke fikk gjort så mye live, så vi begynner å gjøre en del på det. Så det, det har vært veldig hyggelig, og så har jeg møtt masse komponister, også ganske unge folk da. Mm. Allerede neste uke skal jeg ha fem, nei, seks komponister fra hele Europa, og fem dirigenter fra hele Europa, som er koblet sammen, som skal jobbe sammen, og jeg skal vel være supervisor for dem da. Mm. For å utdanne nye folk, og for den jobben jeg har, vet du, den, ø, som, som dirigent for radiostorband eller for storband. den finnes ikke utallelse på. Jeg har faktisk ikke opplevd noe i hele verden som finnes en eneste bachelor i, i det. Mm. Så stort sett de som gjør sånt det er folk som kan musikken eller ø, men ikke kan dirigere, eller folk som kan dirigere, men som ikke kan musikken. Det er det ø, som er litt spesielt i Norge, vi har ganske høyt nivå på det i Norge, fordi at vi har den sterke korpstradisjonen. Vi har vel 2500 korpser, eller ja. og det fleste er sånne som meg, da, har startet å dirigere liksom, vennene for ganske ungt. Så. Så det, men i Tyskland for eksempel har de jo ikke den korpstradisjonen. Så derfor så er det ikke så mange, de som kommer og spiller, for eksempel i de radiosorbannene, de kommer ikke fra korpsene så ofte som i Norge, mm de har gått på olika typer undervisningsskolor eller 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 sånting där. Ja. Så det må ju
1: vara väldigt spännande att få lov att spela med en det är Big Ben de höra de låt man skriver men samtidigt är det så väldigt mycket press. Alltså det er ju en sån casting situation då den av stämningen under det podium der?
0: Jo det er, men det er, vi vi välkomnade ju våldsamt och tror det var väldigt flott den uken vi hade fem olika fra fem olika länder inne alltså ja. och spilt in og veldig, veldig god stemning, altså. Mm. Ja, det er fint.
1: Så det er litt sånn, de, de newcomers som skal støttes, men samtidig spiller uh, dere jo, og det gjør jo også alle de big bands i Tyskland, med store stjerner og artister, som back and eller spiller inn plater og så videre. Og da så jeg også at NDR har spilt med Al Jarreau. Han har jo en spesiell tilknytning til, til Hamburg også, det fanns en, en sånn musikkneipe som heter Onkel Pø på 70-tallet, hvor mange tyske artister begynte å spille og ble veldig kjent. Og da er legenden altså at det, det var her Al Jarreau uh, spilte for første gang og ble veldig kjent uh, i Tyskland, og alle kom, og det var uh, masse som skjedde der. Så han har et spesielt forhold til Hamburg og også da, til NDR Big Band etter hvert, kanskje.
0: Ja da, mm. stemmer det. Altså jeg har troffet ham, men, men han, de turnéene, to turnéene han gjorde med bandet, var uh, før jeg var kjefter i Genta Servander og mm -hmm. så gjorde det. Jeg traff han i Oslo her, når en av de er bygdene spilte i, uh, her da, med han. Men han, uh, han gjorde sin første jobb på Onkelpø, som mm -hmm. sånn heter det da. Ja. Nå er det en pizza-restaurant nå. Ja. Men, uh, <laughs> der, uh, var det liksom ingen som kjente til han. Altså, han hadde tre kvelder på rad, og, og det var liksom 40 stykker i salen. Liksom. Mm -hmm. eh, men i første pausen så løp alle rundt i sånn telefonskiosker og ringte til vennene sine, og så løp av kvelden, så ble det helt fullt her. Ja. Og de to neste kveldene var det helt pansefullt. Og, og da kom selvfølgelig journalister og NDR og alt. Og tok opp og sånn. Da. Så det, altså, det var en stor, stor greie. Altså. Men den klubben er veldig spesiell, for det var veldig mange skandinaver, også norske folk som kom som hadde gigs da, eller som vi kaller det i musikksbransjen som altså jobb, konsertjobber I, uh, i Hamburg. Det var enten på Fabrik, som er et annet eller mm -hmm. ja. Ellers så var det på Onkel Pø, hvis det var litt mer sånn klubb da, sånn liten klubb. Ja. Så den platen som vi kjenner i Norge med Radikaton Neff, Live in Hamburg, er fra, fra Onkel Pø for eksempel. Ja, okay. ja kult jeg visste ikke at du spilte en
1: konsert der og at det gikk an det var jo en veldig liten sånn små scene ja nei det var jo en
0: radio og en buss ute på da vet du så stakk ja, exact, noen mikrofoner ja. av vinduet skulle det ja. se
1: <laughs> ok ja du har jobbet med Bobby McFerrin, som jeg synes er også veldig spennende, som jeg har sett live mange ganger. Hvordan var det? Han har jo en så skikkelig individualist,
0: tror jeg. Hvordan har dette? Jo, det var veldig Han hade gjort en turné med bandet og så likte han ikke den dirigenten, tror jeg. Så han hadde sagt til banen, neste gang så vil jeg dirigere selv, tydeligvis da. <laughs> uh, og det visste ikke jeg noen da, men, uh, men uh, jeg stod på scenen i Harstad, husker jeg, på festbilden der oppe. Og så ringte de fra Hamburg og sa, kan du komme klokken ti i morgen? Det er turné med Bob McFarland, vi har ikke dirigent. Og da, da hadde Bobby tydeligvis sett i partiturerne, liksom, rätt før turnéen, og vi var jo headliner på hele, de, da, på hele Europa på festivaler, og finns et skitt, jeg, jeg kan ikke dirigere dette og synge samtidig, og de har jo betalt for å høre meg synge. Så, da, så husker jeg, jeg, sa, ja, ok, jeg kan gjøre det. Hvis dere sender et fly, så kan jeg være der klokka ti i morgen tidlig. Nå er det som, liksom, jeg vet ikke, 1500 kilometer nordfor Oslo en sånn. Så, eller hva det nå er for noe, tusen kanskje. Uh, men det kunne de ikke. Så da ble det ikke noe, og så gikk jeg et par dager tilbake, fikk dere tak i noen dirigenter, eller hva er det for noe? Liksom? Vi skulle ha et par prøvedager da. Nei, vi har ikke en dirigent enda. Det sånn, og det er litt så, sånn tilbake til den der uh, ingen måtte gjøre en feil, så i stedet for å bare rase rundt og skaffe en dirigent som kunne vise sig å være for dårlig da, så at noen kunne bli tatt for å ha gjort en feil, så skaffet det heller ingen dirigent. Så alt stod liksom stand-by, og det var, det var jo ganske... Altså, jeg hadde ikke fått sove hvis det var meg som var ansvarlig for en sånn Så sa jeg, ok, jeg kommer ikke. Men det er ferie min, så jeg må ha med ungene mine. Sånn. Ja da. Så da fløy jeg ned, og så fikk jeg fik, eh, tre timer med banen, vel? Eh, jeg fikk 45 minuter med banen før han kom til to timer musikk, da. Så jeg fikk jo ikke spilt under halvparten en gang. Og så dro vi ut i Stadtpark for 3000 mennesker og spilte det, da. Og jeg leste jo på konserten, så det holdt Uh, og så var det headliner rundt i hele Europa, så det var, det var veldig, veldig gøy. Altså. Uh, og han, han, han er jo en individualist, som han sier han er jo mest opptatt av seg og sitt. Ja. Uh, men veldig hyggelig, altså. Veldig han var hyggelig.
1: takknemlig for det, skjønte han bare, hva slags jobb du gjorde da. <laughs> ja, han var
0: veldig takknemlig, men det var litt spennende, for han, uh, i første, sånn, en av de første dagene så kom han og spurt, og han takket meg veldig, ja. han var veldig sånn, skjønte at jeg hadde reddet, han er musiker, ikke sant, så han redda greiene der, og så, så spurte han noen gang hva jeg heter. Uh, jeg heter Geir, og så sier jeg oh, don't you have a nickname?» <laughs> Og så tänkte jeg «Nei, hvis det er noen som kan se si mitt navn, hvis det er noen som er vokalartister i verden, så er det han». Så sier jeg «No». Jeg. Og jeg hatt et kallet navn siden jeg var liten, så det var Men det, sa jeg, det vet ikke han enda. <laughs> du er tvang er til å skatte navnet. Nei, <laughs> faktisk så lærte han seg aldri navnet mitt, så... På siste konserten så introduserte jeg hele bandet var på tysk TV, nei, nederlandsk TV uh, og så og til slutt så var det liksom at alle på navn da, i bandet og så, and and only Bob McFarlane, sier jeg der ute, og så kommer han på scenen og, og da først skjønner han at den eneste som ikke liksom har blitt presentert er meg og han ante fortsatt ikke hva jeg heter, ikke sant etter 14 <laughs> dager på tur <laughs> og så sa han uh, and a an Norwegian conductor <laughs> han husker i hvert fall hvorfor kom fra <laughs> Så sånn er det, altså. Men han var hygglig. altså. Så lenge han hadde liksom bibelen der, så var det bra. Ja, <laughs> ja. ok.
1: Veldig spennende. Siste projekt som jeg har lyst til demne, hvor vi også synes jeg må høre ett lite klipp, er noe du gjorde i fjor. Du er jo som sagt ikke bare, bare Jan Brøsselstein-dirigent, men også komponist. Du skriver og lager bearbeidere, og da var det eh, en, en bearbeidelse av en veldig kjente italienske partisanlåten Bella Ciao. Du lagde med Stefano Bolani, kan du si litt om dette? Hva slags prosjekt var det? Hva var litt
0: sånn impulsen bak dette? Jo, det var et oppfølgingsprosjekt. Altså, vi gjorde et prosjekt sammen for 10 år siden. Jeg traff Stefano Bolani, som er veldig, veldig stor med egne tv-show sånn i, i Italia. Da. Og fantastisk musiker også på, på klassisk side. Han spiller med store orkester og, og sånn. Han, øh, så vi gjorde et projekt for ti år siden, så vi vant den tyske spilermannsprisen for det. Uh, så skulle vi en oppfølger nå, og da fant vi ut at vi har ta i liksom, Join Italia, altså, eller på tysk da, Goethe, ja. uh, en italienisk reise. reise ja. Ja. Mm. Uh, uh, så vi fant folkmusik fra hele, alle regioner i Italia, som jeg sydde sammen da, på min måte da. Uh, uh, så det ble på en måte et sånn Italien norge møte i Hamburg på mitten. Ja, og da Villa uh, Jawa er en av, en av de da mm -hmm. uh, Så det, det var veldig spennende Jeg den i sommer, og så hadde vi tre konserter nå uh, i høst mm -hmm. det. Vi skal høre det på et lite klipp fra det
2: kan jo ikke snakke om eh, Hamburg uten å snakke om elbfyllarmoni, og lytterne våre vet jo at der har jo både jeg og Kai vært, Kai har til og med stått på scenen, men jeg er satt bare i salen. Ja. Men du har jo gjort mye mer statslige ting der da, og første gang så blev du jo invitert av selveste Olaf Scholz. Vil du fortelle om dette?
0: Ja, det var jo veldig spesielt. Nå først skjønner jeg jo, i det siste halvåret, det var, han var større han var. Eller jeg trodde, men jeg fikk jo jeg akkurat startet da, som kjefstregent, og så fikk jeg sånn flott papir, personlige invitasjoner fra han da. Underskrift og mitt begleidning som jeg følger da. Da var da. Jo han jo Han var borgermester i Hamburg ja. da. Så, så da ble jeg invitert til åpningen av Elpphilharmonien, altså det er en fantastisk tid ja. å komme til Hamburg på. Så når så at han plutselig nå var... På toppen i Tyskland tänkte jeg, jøst, yes, det var gøy. <laughs> jeg tror ikke jeg har det kort ennå, men det, så hadde jeg hatt signaturen hans. Men uh, el-filomenin er det nye store smykket i, uh, uh, i Hamburg, men kanske også Tyskland. Altså, jeg tenker på hvis man liksom, alle turistbrosjyrer som skal ha et bilde av Norge, for eksempel. Da er det Holmenkollen eller et eller annet sånt. Uh, og det har jo Brandeborg i Tår har vært for eksempel tysk bilder ser at Elbphilharmonien ble brukt mer og mer, liksom som Sydney-operan, ikke sant? Ja. Som et sånt smykke, og som en, ja, alle vet at det, oi, ja, det, det bildet kjenner man, det er Hamburg, liksom. Så det å ha det som en hjemmebase er jo helt fantastisk, altså. Det er jo orkest, orkesteret vårt som nå har skiftet navnet til altså det klassiske, da, Elbphilharmoni-orkesteret, ikke sant? Ja. Vi gjør jo mange konserter der nede vi også, så jeg har dirigert 10-15 ganger det er vel, og som min egen musikk da, som jeg gjør. Det er 2000 seter, og, og det er ikke mer en måned siden vi hadde 2000 mennesker der, med munnbind og koronaseplikat, men det gikk, det gikk an altså.
2: Men er akustikken perfekt, eller?
0: Den er det mye snakk om, ja. uh, og det er, uh, uh, altså jeg synes den er fantastisk, men jag tror hon orkestere där nere fick lite chock för de satt i en sån den en typen som vi kallar box da, hvor det er liksom ett sånn långt av långt rum, Orkestersaler sånn som i Wien, hvis du ser på nyårskonserterna og sånt. Det er også en sån box. Skoeske da på en måte, mm. Men her er det Elphilhorminen er bygget så man sitter rundt sånn som mange nye konsertsaler er da. Og, og den er nok mer transparent. Eller det som man ville si då, eh en de var vant til musikerne. Så de när jag med Cecilia så säger de att de føler at de sitter og lener og spiller blant 100 andre. Altså det er ikke oh, ja. så mye refleksjoner i veggene og, og sånne ting. Sånn at de de må nok bruke noen år på å lære seg liksom å få det det som vi kaller tight, da. altså rytmisk og 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 inn og til in, og, altså, og sånn da. Mm. Fordi at man sitter ikke så tett på å høre så mye. Man blir litt mer avslørt, liksom. Men det samme jeg hørte om Berlin-Philharmonien. De brukte også en del år på å lære seg den salen. Ja, där og
2: der sitter man jo rundt. Ja. Ja, ikke sant? Så
0: når det er det som vi kaller skoeske, altså en avlang, avlang, med masse rette vegger og sånn, så blir det mye refleksjoner og Eko på en måte, av lyd. Og det, det att musiken musikken høres liksom feter og større ut enn ja. den egentlig er, word eh yeah. och visst det är liksom ikke er helt helt sånt fint så kan också låta ganska större och så i popmusik brukar man där är helt og och annan musik man det helt bevisst. Yeah. Vi har boxar for att läge ting at det er lite ut av uh, pitch som vi kallar det mm. och ting lite reflektion och så altså lite eko pippi trang så gör att ting låter mycket fetare. Allredig boxnar så gitarristerna driver och trycker på här såna boxar. ja men hvis man tar vekk alle de voksne for å si sånn da så, så, men, men altså det er bare å lære seg til det det er en vanlig sak og så, og så er den helt fantastisk altså, den salen bare smykker seg selv da både å se på og utenfra og innenfra og hele salen står på fjærer så de kan sprenge hva de vil på utsida vi, vi vil ikke merke noen ting mm
1: en fin metafor for kultur generelt, Det er sånn at man bare kan sprenge alt rundt. Ja. Og det er kanskje en sånn, jeg vet ikke, en symbol på status av kultur i Tyskland, dette. Er du enig, eller tar jeg det litt for langt nå?
0: Nei, altså jeg tenker at de, altså, de brukte jo over 9 milliarder på det der. Og et skandalebygg omtrent på like linje med Berlin flyplassen, tenker jeg. Ja, uh, det var sånn HSM-skandale som gjorde at uh, nei, HMS heter det kanskje uh, som, ja, der har du freelanceren men vet ikke hva det heter i gang <laughs> som gjorde at hele salen stod åpen uten taket hele vinter faktisk, og snødde ner og sånn, det måtte skifte og sånn men altså de brukte det, og det er jo de der som er veldig, veldig rike uh, som på en måte, og så hele den mesenvirksomheten, sånn det heter, eh, altså de, folk som vil, de som er som rike at de skjønner at hvis ikke vi betaler det, så skjer det ikke. Mm. Så hvis ikke jeg slenger to milliarder på bordet, så får ikke jeg kunst, for det er ingen <laughs> andre som har råd til det. Altså, så, så det er en sånn mesenvirksomhet eh, som har ligget der i hundrevis av år. Det er ikke, altså, vi er en ganske ung nasjon i Norge, så vi har ikke helt sett, vi ser noe av det. Det er noen som driver i, i en eller annen skala, liksom, en den der virkelige store forståelsen av at skal det skje så må noen ta ansvar uten å få igjen liksom penger da. de får igjen plakett på veggen der nede eller et ja. eller annet sånt å si at uh, ja. ja, et eller annet
1: <laughs> ja. passer kanskje spesielt til Hamburg også, det er sant Hvor man kunne ha gjort noe sånt ja, er det ikke kanskje fungert på samme måte i Berlin, jeg vet ikke
2: det er jo noe med hvor det rike borgerskapet holder til da, og det er jo ikke akkurat det har jo ikke vært i Berlin kommer kanskje, mer og mer mm. Så, men er det nå vi skal spørre gjesten om det vi alltid spør gjesten om, nemlig du har tatt med deg et tysk ord som betyr noe spesielt for deg. Ja. Og hva var du tatt med?
0: Nei, det er jo et gøy ord da, som kan bety litt forskjellige ting, men det er geil, ikke sant? Det er bra. Eh, og det kan jo bety alt i fra liksom at noe er som sånn kult eller hot eller 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 vi sier eller ledde for Geil, så, så er det sånn, liksom, det, det var kult liksom, men hvis jeg sier Geil, så kan det være mer att jeg er kåt, ikke sant? Så, og, så, øh, og så var det første gangen jeg skulle spille på med bandet mitt, da var jeg invitert til en festival, øh, og konserten skulle gå på Dreisat. Så det var liksom min første TV-opptredende, det 20 år siden da. Mm. Den er med mitt norske band da. Hvor min øh, venn Eckart Bauer da, som lever i Norge, øh, spiller trompet øh, i det bandet. Og så ble det alltid, alle konserter vi gjorde, så satt vi i gang liksom rytmer og sånn, ikke sant? Så det var sånn litt catchy og sånn, og så når det var i gang, så kom jeg på scenen og sa, «Hei, uh, jeg, jeg er gøy å lysne, og det her er mitt listening-ensemble, som det heter, mitt band da». Og så var vi i gang med «Bla, bla, bla», bla melodi og sånn. Og så akkurat den gangen der, så fant jeg at jeg gjør det på tysk. Jeg gjør det på tysk. Så bandet var på vei til scenen, jeg stod backstage, så grep jeg fattig, han Eckart, av en venn min, så sa jeg, «Jeg vil jo høre på tysk i dag. Uh, kan jeg si noe sånn som det her?» Og det jeg trodde jeg sa, det var uh, «Ich bin geil, und hier ist mein listening ensemble». Men jeg var antallelig så nervøs, og det han hørte jeg sa, var «Ich bin geil, und hier ist mein lustiges ensemble». Det, er, det betyr noe sånn, hei, hei, og liksom selvsikker på scenen, at han virker på en, hei, jeg er kåt, og dette er mitt lettsindige ensemble. Det er liksom en bra debut på Dreisat TV, ikke sant? Kulturkanal. Ja, ja. Og han, og han bare sånn, sånn, tok sånn, sånn tegn over halsen, liksom, og sånn, engelsk, engelsk, sånn engelsk, og så gikk han på scenen, og jeg skjønte ikke hva jeg sagt feil heller. Det var kjempenervøs da, så gikk jeg på scenen, og jeg gjorde det på tysk, altså. men det var mye konsonanter, Ich bin geir ont og så var, jeg var der da den konserten har gått sikkert 20 gange på tv der nede altså. veldig bra, så det må
1: vi finne klippet og dele det, hvor du sier jeg er kåt ja, 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 ja. nei da,
0: jeg var kjempe jeg pleier ikke være så nervøs, men da var jeg kjempe nervøs når jeg kom på scenen for, for jeg, jeg skjønte ikke hva jeg sagt feil da. Geil er også ganske bra rislingvin ja, da, for eksempel en bra sant. vinfilmer, det kan man også få med seg
1: og det ordet uh, skaper også stor underholdning for uh, tyskturistker i Norge når de skal kjøre gjennom Gjælo ja. uh, eller Gjælo, som man da gjerne ja, ja. ser i bilen og le litt ja. det, det, det er helt sant ja. veldig bra, uh, veldig spennende vi tenkte siden vi har en så profilert gjest i dag, som har gjort så mye, så må vi høre litt av musikk eh, før vi runder av, eh, og da har du tatt med deg noe kanskje litt eh, nyere som du gjorde
0: nå? Ja, eh, og så, så tenkte jeg hva skal jeg gjøre? Jeg har gjort så, så mye, også gjort masse klassiske ting der nede, da, eller sånn crossover ting, både jeg har vært så heldig for å dirigere fire ganger i Berlin-Philharmonien, og har gjort også med ELP-filmoniet, jeg har gjort Pendretsky, jeg har gjort Teleman, jeg har en stravinsk innspilling, med mine versjoner og alt sammen. Ja. Mm -hmm. Så jeg tenkte liksom på alt det, men så tenkte jeg, nei, det fleste vet jo, tror, de vet hva storbanen er. <laughs> så da må jeg prøve å gjøre noe annet. Og så nå i pandemitiden, så var det litt sånn sjokkart avfall, orkester og sånn, hva skal vi gjøre, vi har ikke publikum og sånn. Så de lagde masse sånne, så den produksjonen hvor folk satt på kjøkkenbordet sitt og spilte inn på iPhone litt Beethoven, og så satt de sammen til orkester og sånt, og det låt jo relativt størselig, synes jeg, omkring. Så det var liksom panikket, eller de prøvde å titler som hadde kun relateres til noe som helst med pandemi, eller virus, eller hva noe helst. Så <laughs> jeg orker ikke sånne ting. Altså jeg har blåst spurt om vi kunne gjøre noe sånt. Så jeg begynte å sam, samarbeide med noen unge folk i Hamburg eh, og fant tak en del sånne rapper og sånt, som Eller de hjalp meg. Jeg er for gammel til å vite som er hot og sånn. Eh, så vi, og vi spurte de om de kunne skrive litt om ikke om Corona og sånting, men om hvordan det er, hvordan det føles å være innestengt og hvordan det føles ikke å kunne gå på konserter. Eh, liksom ting man får Altså for første gang så får man ikke de tingene som man måtte beriker oss eh, så selvfølgelig kaféer, restauranger og alt sånt men, men kunst og kultur da, det er skikkelig viktig eh, og, og når det er borte så vet vi plutselig hva, det, hva vi savner så en av de artistene var Maria Joao da, fra Portugal så, som vi, som vi lagde, da, lagde noen musikk til da, mm -hmm. sammen med de unge folka fra Hamburg da, som handler om det der med du vet ikke hva du øh, ikke har, for du ikke har det lenger. Ja. ja. Så spennende er jo da, hva som skjer når pandemien er over. Nå har vi hatt et bra halvår der nede i Tyskland, hvor folk har kommet tilbake igjen. Som sagt, det var 2000 mennesker der bare fem måneder siden, med munnbind og, og koronatertifikat, i hjelp i Men, øh, men vi, vi er jo på vad ser reaksjonen er, på hvordan folk øh, har virkelig savnet det, og når tør de å komme tilbake igjen og sånn. Mm. Men jeg synes i hvert fall det var et veldig verdifullt prosjekt og lager. Vi kalte det Statements. Da. Det ligger på ja, Spotify, eller hva man går på. Hvis man se på bandet Toy Toy, som er et veldig kult hamburgband med unge ja. folk.
1: Ikke sant? Så vi hører nå på låten «Always» med Toy Toy, NDR Big Band og solisten Maria Joao Riktig, og vi sier tusen takk til dig Geir, du var med Vi kunne skraveli mye mer, men nå runder vi av og flyter bort med musiken. Masse lykke til i Tyskland med NDR Big Band, og forhåpentligvis kan vi gå på konsert snart yeah. Velkommen, velkommen <laughs> Tusen takk for meg tusen takk. Auf, Wiederhören. Auf Wiederhören
2: You don't know you Music, music, music saves us all, even TV, imagine your life with no TV, serious, seriously can you live
1: without it, art and music.